0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Da schon, fünf Jahren, drei Monate, da es. Schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und in Tat Mehrheit mit Trunkenheit im Straßenverkehr und fahren ohne Fahrrad.
1: Das ist Paul. Er war drei Jahre und vier Monate im Gefängnis, weil er eine Bank überfallen hat. Im Jahr 1985 ist er in die Bankfiliale hier in einem Ort im Saarland marschiert und mit über 100.000 Mark in der Tasche wieder raus. Damals war er 25 Jahre alt. Wie kommt man auf die Idee, eine Bank zu überfallen? Das kann ja schließlich auch richtig schief gehen. Das kennen wir ja aus Filmen mit lebenslanger Flucht oder sogar Tod. Pauls Geschichte ist kein Hollywood-Film, aber trotzdem hat dieser eine Tag sein Leben für immer verändert. Ich bin Dorothee Schana, Sie hören in Land und Leute die Geschichte von Paul, einem saarländischen Bankräuber.
0: Ich weiß nicht warum. Ich war schon immer ein bisschen anders, wie da die, wie die meisten. Also äh, von, meinem, von meinem Charakter und meinem Handeln und allem war ich schon immer ein bisschen extremer. Und äh, ach, äh, äh, einfach nur brutaler. Ne? Also äh, ich meine, äh, wir haben uns ach, früher verschlagen wie die Kesselflieger, Wenn wir am Wochenende weggegangen sind, hat es jedes Wochenende... Gest- Hat's du gescheppert irgendwo. ne? Und das ist ja auch schon nicht normal. ne?
1: Paul ist heute Ende 50. Meine Kollegin, SR3-Reporterin Magdalena Latz, hat Paul hier im Saarland getroffen. Magdalena, wie war Paul denn so?
2: Ja, der ist tätowiert und auch ziemlich muskulös für sein Alter. Er trägt eine Camouflagehose, Sandalen und ein Wrestling-Shirt. Die grauen Haare hat er kurz rasiert. Sein Gesicht ist braun gebrannt und er hat auch irgendwie was Schelmisches hat zwar eine Bank ausgeraubt, aber ich hatte das Gefühl, dass mir da echt ein netter Typ gegenüber sitzt.
1: Das klingt so, als hättest du was ganz anderes erwartet.
2: Ich war schon sehr aufgeregt, weil es ist ja nicht alltäglich, dass man jemanden trifft, der sowas gemacht hat. Aber ich kann nicht sagen, dass ich Angst hatte oder so.
1: Oft denkt man ja, dass Leute, wenn dann schon in ihrer Jugend auf eine schiefe Bahn geraten sind. So richtig
2: schief war die Bahn da noch nicht. Mehr so leicht gekrümmt. Ein alter Kumpel von Paul hat das so beschrieben.
0: Der Paul war ein guter Ringer gewesen damals in der Jugend. War aber damals auch schon so, wenn sie was getrunken hatten, so ab, man hat mal angefangen 15, 16 die ersten Mischbiere zu trinken. Dann konnte ich sie noch so bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren, aber dann war Schluss. Dann uh, sind sie auch keinem Streit und keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen, sowohl Choppy als auch der Paul.
2: Shoppy, das ist übrigens Name von jemandem, der auch damals Teil der Clique war. Aber nur weil jemand als Jugendlicher mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, heißt das ja nicht automatisch, dass man kriminell wird. Seine Freunde hatten nämlich eigentlich auch den Eindruck, dass es ihm gut ging und dass zu Hause alles okay war.
0: Er hat eigentlich auch zu seiner Mutter und zu seinen Geschwister ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Und natürlich war der Bruder eben dann an die äh, Stelle von seinem Vater gesprungen und äh, Der hat auch Sagen gehabt, so nicht mal. Aber trotzdem hat es dem Paul und Nick gefehlt. Der hat äh, hat sich keine Mopedkraft, Motorrad, wie das früher war, Moped, Motorrad, Auto. Das hat also alles gestimmt.
2: Sein Freund Schoppy spricht es ja schon an. Paul hat mit zehn seinen Vater verloren. Also so eine ganz glückliche Jugend kann es nicht gewesen sein.
1: Aber nur wenn man es schwer in der Jugend hatte, kommt man ja nicht gleich auf die Idee, eine Bank zu überfallen.
2: Ja, er hat auch eigentlich nach der Schule eine Lehre zum Industrieschlosser gemacht, hat so ein bisschen gejobbt, war kurz bei der Bundeswehr. Und während der Zeit lief es auch eigentlich ganz gut für ihn. Am Schluss hatte er einen Job in Frankfurt. Ein Jahr war er da angestellt und dann ist er geflogen.
0: Da habe ich eigentlich gut verdient. Ne? Ich hatte schon so, 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 oh, so 3500 Mark. Ne? Das war viel Geld. Und äh, ja, das habe ich ein Jahr geschafft und bin ich auch wieder. Äh, bin ich gekündigt wegen äh, häufiger Ausfallzeiten. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, jetzt muss was passieren. Was ist jetzt geht Geld mehr, ne Jetzt muss was passieren. Du musst irgendwas machen jetzt. Kurz danach ist es dann ja zu dem ersten Delikt äh, gekommen. Ne?
2: Und dieses Delikt war dann der Banküberfall? Obwohl es für ihn keine direkt auswegslose Situation war. Und das sagt er ja auch selber.
0: Ich hatte ja noch zum Beispiel einen Bausparvertrag, von wo noch 8.000, 9.000 drauf war. der hätt ich in keine gehabt. Ich hatte ein Auto, gehabt, das hat 10.000 kostet ne? Ja, und dann äh, wollte ich mal halt immer mehr leisten. Ne?
1: Ja, wie? Und du bist dann hin und er hat dir einfach so vom Banküberfall erzählt? War ihm das nicht unangenehm? Naja, am Anfang hat er schon ein bisschen gezögert.
2: Und ich hatte auch den Eindruck, dass er mir ein paar Mal ausgewichen ist. Aber insgesamt geht er sehr
1: offen damit um. Also man kennt das ja aus Filmen, die schauen sich dann vorher die Bank genau an, besorgen sich vielleicht eine Strumpfmaske und kümmern sich um ein Fluchtfahrzeug.
2: Naja, das ist ja das Irre. So war es nämlich gar nicht bei ihm. Er hat sich einfach nur eine Waffe besorgt.
0: Ja, und dann habe ich beim College angerufen, ob er sein Kind sein äh, Revolver leihe, ne? Das war war Schreckschussrevolver und äh, ja, da hat er mich mal mal mich gefragt, das will ich schon mit dem ich mal 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 ich mal mal ich und mal 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 ein mal Angst machen und so, ne? Und
2: das ist zwar jetzt schon eine Zeit lang her, aber ich war überrascht, dass er sich tatsächlich auch noch an die kleinsten Details erinnert. Stell dir mal vor, das sind immerhin über 30 Jahre.
0: Mhm. Ich weiß nicht genau, was ich anhat. Ja, ich hatte äh, Jeanshose an, weiße Lederjack. Ja. Der Revolver war nicht dabei. Ich bin ja dort in die Nähe gefahren, mit einem Taxi in die Nähe. Da irgendwo im Markt oder so ausgestiegen. Dann bin ich äh, das, das Stückchen dort hochgegangen ne? und ich bin dann äh, zur Bank. Die war ja schon zu, das ja. war schon nach vier. Bin ich dort halt hinten und und dann hat niemand niemandem aufgemacht. Ja.
1: Und dann haben die ihm tatsächlich nochmal aufgemacht. Der klopft an die Scheibe, dann lassen die ihn rein, das ist ja schon ein bisschen verrückt.
0: einen Revolver rausgeholt habe. und die bedroht natürlich massivst und das Geld verlangt. Ja und das äh, das hat ja auch eigentlich gut funktioniert. Ich konnte mir ja in der Bank Zeit lassen. Ne? Waren Sie sehr
2: nervös, als Sie, das, als Sie das gemacht haben oder
0: haben Sie ja Nacht vorher überhaupt geschlafen? Ja, na, ich war schon nervös. sehr. Ja, das ist doch klar. Das war ich schon richtig nervös, auf jeden Fall. Gut, das habe ich mal nicht so anmerken gelassen. Ne? Die haben alles gemacht, was ich gesagt habe. Und mir nicht. Ne? Die waren froh, wie ich weg war ja. Was haben sie denen gesagt?
2: Oder wie ist das abgelaufen?
0: Alles Geld empacke Bei der geringsten Bewegung schießen würde ich sofort schießen. Und äh, ja, das haben die auch für bare Münze gehalten. Ne? Weil ich schon doch schon massiv aufgetreten bin. Aus Angst, wenn ich das nicht mache, dass ich mich nicht für voll und So, und, äh, Ich muss irgendwie schnell wegkommen aus der Bank. Ich hatte ja auch kein Fahrzeug dabei. Da ist mir die glorreiche Idee gekommen, dass mich einer von der Bankangestellten äh, fahren tut. Ne? Der hat mich auch gefahren. Und dann äh, habe ich noch äh, zu denen gesagt, wenn die jetzt Alarm auslösen, werde ich denen erschießen. Ja, das ist als drohende äh, Maßnahme.
1: Habe ich das eben richtig verstanden? Er hat da echt jemanden mitgenommen, also hatte eine Geisel genommen quasi.
2: Ja genau, also er hat gedroht, einen der Angestellten, den er mitgenommen hat, zu erschießen, wenn die anderen die Polizei rufen. Aber dazu muss man sagen, er hat tatsächlich nie geplant, diese Geisel zu verletzen. Er hatte ja nicht mal eine echte Waffe, es war ja nur eine Schreckschusspistole. Und das wusste die Geisel nicht und deswegen war es für denjenigen natürlich trotzdem schlimm. Aber... Er hat ja auch eigentlich nur einen Fahrer gewollt, um das ganze Geld wegzubringen. Wie viel hat er denn tatsächlich erbeutet? Ja, das habe ich ihn auch gefragt.
0: Ja, es war 130.000 G-Mark, genau.
1: 130.000 Mark, das ist ja viel Geld gewesen damals und hat er es geschafft, es aus der Bank rauszubringen.
2: Ich wollte mit ihm auch einfach nochmal an den Ort des Geschehens fahren und ihn damit konfrontieren und schauen, wie ist er, wenn er da ist? Löst das heute noch was bei ihm aus? Wie reagiert er? Und es war schon so, je näher wir der Bank gekommen sind, die übrigens heute keine mehr ist, desto stiller wurde er. Als wir dort angekommen sind, standen wir vor einer großen roten Backsteinkirche. Und nebendran ist halt diese kleine ehemalige Bank. Als wir näher rangegangen sind haben wir gesehen, dass da heute ein Verein drin ist, der sich um Kriegsgräber kümmert.
0: Der Eingang, ich meine, das wäre alles ein gleich. Schon ein seltsames Gefühl.
2: Okay. <lacht> Wieso, wie fühlt es sich an?
0: Nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich so an, dass ich Schiene schnell weg.
1: Also gut, er hatte dann die Beute. Hatte jemanden, der ihn fährt? Er hat direkt gespürt, dass sie hinter ihm her waren, als er auf der Flucht
2: war. Er ist dann erstmal mit dem Auto nach Saarbrücken gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Er hätte auch nach Frankreich gekonnt und hat sich dann für Saarbrücken entschieden. Also dafür in eine nahegelegene Stadt zu fahren. Und das ist ja wesentlich wahrscheinlicher, dort geschnappt zu werden, weil die Polizei ja überall schon informiert ist. Unterwegs hat er die Geisel aber dann schnell noch rausgeworfen.
0: Das muss hier irgendwo fernsehen, wo der rausgesprungen ist. Und dann bin ich weiter. Und dann hat es uns nur eine Busbahnhof der. Dort war dann die erste größere Bereitschaft, hat auch gestanden. Ja, Die haben Fahrzeugkontrolle gemacht, die haben jedes Fahrzeug fixiert. Eine Personen und auch was für ein Und haben die bestimmt schon gewusst. Nee, Mann, das war, fort ich, Capri gewesen, der Alge.
2: Er ist dann in Saarbrücken den Ludwigsberg runtergefahren und hat von oben schon die Polizeisperre gesehen. Sackgasse. Und da wusste er, es ist vorbei.
0: welche die, 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 die haben nicht viel gesagt. Die haben nur gesagt, äh, keine falsche Bewegung und so. Ne? Und, dass es sofort von der Schusswaffe gebraucht mache. Die haben auch mit Maschinenpistolen auf mich gezielt. Ja? Ich hatte ja noch die Waffe dabei, das haben die gewusst. Und äh, die wollte halt, dass ich im Zeitlupentempo die Waffe so in einem Finger rüberreiche. Ne? Also wenn ich so eine ruckartige Bewegung mache, da kann der schon schießen. Ne? Das kann so, das kann dann so ausgehen. Das ist schon bei kleinerer Sache so ausgegangen. Bei Einbrüchen sind schon Leute erschossen. Sterbe wollte ich ja eigentlich noch nicht.
2: Und dann ging alles ganz schnell. Handschellen, Ab in den Bus und weg von der Straße. Das war es dann erstmal für ihn.
0: Das war schon ziemlich äh, stimmbarhaft. Ne? Ich hatte ja ich hatte keine Erfahrung mit so Sachen. Ich war ja kein Schmerkrimineller. Ne? Schon vorher ich ja mehr oder weniger in Gesetze gelebt. Ne?
1: Glaubst du, er hat sich danach auch mal Gedanken um die Opfer gemacht, zum Beispiel die Geisel? So genau kann man das nicht sagen. Aber er hat vor dem Banküberfall
2: für sich wohl definiert, dass er niemanden verletzen will. Immerhin hatte er keine echte Waffe dabei. Und er hat die Geisel ja bei der nächsten Gelegenheit auch laufen lassen. Das spricht für mich schon dafür, dass er zumindest vorher darüber nachgedacht hat. Ich glaube, das Wichtigste war für ihn einfach, die Beteiligten durch sein Auftreten extrem einzuschüchtern, um das zu bekommen, was er will.
1: Also lass mich das kurz nochmal irgendwie auf den Punkt bringen. Paul überfällt die Bank, weil er das Geld gebraucht hat. Kommt mit den 130.000 Mark sogar aus der Filiale raus, kann fliehen und wird dann doch auf der Flucht gefasst. Alles bricht zusammen für ihn. Hat er dann nach der Verhaftung kapiert, dass da irgendwas anders laufen muss in seinem Leben?
2: Ja, also nach der Verhaftung fiel dann auch recht schnell das Urteil.
1: Fünfeinhalb Jahre waren's bei ihm.
2: Von denen hat er aber nur drei Jahre und vier Monate abgesessen. Und eigentlich nimmt man ja an, dass es schön ist, aus dem Gefängnis zu kommen. Aber für ihn wurde es dann noch schlimmer.
0: Wie ich entlassen bin, das erste Mal. Der helle Wahnsinn war das. Ich war noch verreckt da wie vorher. Ich war das erste Mal bin, ich war dermaßen durchgeknallt, muss ich wirklich so. Da habe ne? ich hab mir gemerkt, was das Ganze mit mir angerichtet hat. Ich bin ja dann wieder heim und da äh, hat es mir ja gar nicht so gut gefallen. Und, äh, Peter da um mich rum, er hat mich da äh, ständig drangsaliert und schikaniert und provoziert. Ich ne? muss ganz ehrlich sagen, ich ne? bin immer bei meiner Mutter gegangen. Hab ich habe gesagt, Mama, ich soll dir jetzt mal was. Seit dem anderen Bescheid, wenn er noch immer so eine Aktion bringt, schieße ich mir mitten hier in die rein.
1: Also das ist ja schon heftig, sowas sagt man ja nicht einfach so. Wo kommt denn dieser unglaubliche Hass auf den Bruder her? Die hatten
2: einfach ein super schlechtes Verhältnis und es gab da echt arge Geschichten in ihrer Kindheit. Ich habe lange mit Paul darüber gesprochen, was damals passiert ist. Sein Vater ist ja gestorben, als er zehn war. Und er hat seine Mutter dann zwar total bewundert, weil sie ihn und seine Geschwister allein großgezogen hat, aber so ganz ohne war das Verhältnis zu ihr auch nicht.
0: Und zwar hatte mir der äh, einen Holzstab gehabt, mit sieben Lederriemen dran. Mit dem habe ich, sie, ja, ja mit dem ich sie nicht so oft, habe ich sie eigentlich zwei, drei Monate, vier mal gewesen. Ne, ja, auf jeden Fall, wenn ich so mit dem Ding gekriegt habe, ne, habe ich schon einen Hass gehabt. Ne? purer Hass war das auf, äh, auf meine Mutter, weil die mich damit geschlagen hat. Weil ja, das hat richtig wehgetan. Ne? Hat man Streamer und Been gesehen, alles.
2: Aber am schlimmsten war es tatsächlich mit diesem Bruder. Nicht nur, als er noch ein Kind war, sondern sogar noch als Erwachsener.
0: Da bin ich abends mal heimgekommen, will die dir aufmachen, da steht der Peter mit dem Schürhaken da und schlägt so auf mich hin. Da ist die Narbe noch, die Kleine. Da, da habe ich gedacht, ohne Grund, ich schwör dir das, ohne Grund. Na? Ich schon geblut, kann ich ja gar nicht vorstellen. Ne? Dann, habe ich mich, dann habe ich mich hingestellt in die Küche und habe ausgelacht. Ne? Ich hatte, da wusste er gar nicht mehr, was er machen ne? Dann hat er der kranken Auto angerufen, ne? und die mich mitgeholfen was also fast war ja. dann hat er gesagt, ich wäre die, die Treppe runtergefallen. Das sind so die. Die Feinheiten, die so hinter der Mauer fassieren, ne?
1: Glaubst du, dass ihn diese extremen Erfahrungen mit Gewalt zu dem gemacht haben, der er heute ist? Das kann man so
2: nicht sagen. Das wäre eine zu starke These. Und genau wissen wir es ja einfach nicht. So genau weiß er es ja wahrscheinlich selbst auch nicht. Du und ich wissen ja auch nicht immer, warum wir tun, was wir tun. Aber offensichtlich hatte Paul ja wohl nie das Gefühl, dass sein Zuhause ein Ort der Sicherheit oder Zuflucht war.
1: Hat Paul denn eigentlich irgendwann mal versucht, sein Zuhause, das ja eigentlich nie eins für ihn war, zu verlassen? Ja, doch. Einer seiner stärksten Versuche
2: war es, nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt in die französische Fremdenlegion aufgenommen zu werden. Das ist ein Söldnerheer und Teil der französischen Armee. Und da können sich auch nicht Franzosen bewerben. Da hatte er eine echte Chance, sich was Neues aufzubauen und wegzukommen. Und zwar richtig weit weg ins Ausland.
0: Ich hab mich bei der Fremdenlegion beworben, ehrlich. Da habe ich schon eine andere Identität gehabt. Ne? Anderer Name, alles. Hans Lenz, so, so wie ich. Die Mutter und Detmold und was weiß ich was. Ne? Und da hat er mich gefreut, Hast du Vorstrafen? Und ich sage: Ja, schon Vorstrafen, das und das. Na, pass auf, ich schicke dich trotzdem nach Marseille, aber halt dort deine Fresse mit den Vorstrafen. Ne? Vielleicht merkst es es ja nicht, Aber ne? ich habe das gemerkt. Ich war dort drei Wochen in, Ma- in Marseille, der Nähe von Marseille. Oban hier, heißt der Ort. Ja, und dort äh, war ich dann so drei Wochen gewesen. und man nur Bescheid gegeben, dass sie mich nicht hören. Ne? Ja gut, Versuch, was wäre. Ich denke, lieber dorthin, wie nochmal in den Knast.
2: Er war damals echt knapp davor, ein wirklich neues Leben zu beginnen. Aber am Ende hat sich sein Wunsch dann doch nicht erfüllt.
1: 1990 vorsätzliche Körperverletzung, drei Monate. Ein paar Monate später fahrlässiger Vollrausch, Bewährung, drei Jahre. 1991 Vollrausch in zwei Fällen, ein Jahr, sechs Monate. 1993 schwere räuberische Erpressung, zwei Jahre, drei Monate. 2001 Beleidigung mit gefährlicher Körperverletzung, 12 Monate, 2002 Diebstahl, 2004 schwere räuberische Erpressung mit Freiheitsberaubung und Körperverletzung, 6 Jahre, 6 Monate, 2016 Betrug geringwertiger Sachen, im selben Jahr fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, 2017 Diebstahl in zwei Fällen, 5 Monate, kurz danach unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. also Das sieht ja schon so aus, dass der Banküberfall 1985 der Beginn seiner kriminellen Karriere war, oder?
2: Ja, er hat es auf jeden Fall seitdem nicht mehr bleiben lassen. 1985 war schon irgendwie ein Einschnitt in seinem Leben. Danach war vieles anders, als es davor war. Und jemand anderes, der Paul von früher kennt, ist Georg. Die beiden waren zusammen in einer Klasse.
0: Eigentlich äh, kann ich mich nur noch an eine Begegnung erinnern. Und das war vor zwei, drei Jahren anlässlich einer Beerdigung äh, in dem Lokal. Als dort äh, noch Abschied genommen wurde, ähm, habe ich ihn vorne dran stehen sehen, bin auch auf ihn zugegangen. Er hat mich auch direkt erkannt als früheren Klassenkameraden. Und wir sind in ein lockeres Gespräch reingekommen. Er meinte dann, ich sei auf der Gegenseite von dem, was er so tut. Ich hätte das ja sicherlich mitbekommen.
2: Georg auf der anderen Seite ist heute übrigens Polizist. Und Paul? Paul ist zufrieden.
0: Es mag jetzt gewesen sein, wie es will. Trotzdem, ich bin kein gebrochener Mensch und ich bin nicht unglücklich. Das ist sicher. Ich bin also kein verbitterter, unglücklicher Mensch. Im Gegenteil, ich habe meinen Humor noch wie vorher, wenn ich es so überlege. Die ganzen Jahre, wo ich da in dem scheiß Knast da war, habe ich mich wunderbar aus der Affäre
1: gezogen. Das war mit dem Taxi zum Banküberfall vom Innenleben eines Bankräubers von Magdalena Latz in Land und Leute auf SR3.